1: bạn đang nghe từ Phonos khi hơi thở hóa thinh không tác giả Polkality người dịch Trần Thanh Hương độc quyền tại Phonos Alpha Books Katie. các sự kiện trong cuốn sách đều dựa trên hồi ức của bác sĩ kalanithi về những tình huống có thực tuy nhiên tên của các bệnh nhân trong cuốn sách nếu có cũng được thay đổi bên cạnh đó trong mỗi ca được mô tả trong sách các chi tiết về nhân thân như tuổi tác giới tính sắc tộc nghề nghiệp mối quan hệ gia đình nơi cư ngụ tiền sử bệnh Và hoặc các chẩn đoán cũng được thay đổi. Thêm một ngoại lệ nữa, tên của các đồng nghiệp, bạn bè và bác sĩ điều trị của bác sĩ Kalaniti cũng được thay đổi. Nếu việc thay đổi tên tuổi hay chi tiết mô tả như vậy có gây ra bất kỳ điểm trùng hợp nào với những người hiền hữu hay đã khuất thì đều là một sự hoàn toàn tình cờ và ngẫu nhiên. Sống là gì anh kiếm tìm trong cái chết. Giờ nhận ra khi hơi thở hóa thinh không. Tên mới không hay, tên cũ không còn cho tới khi thời gian ngừng xác thể. Độc giả dành thời gian khi còn có thể bước chân nhẹ về cùng với cõi vô ưu. Baron Brook Fook tám Selika 83. Đề tựa Abraham Verghese Khi viết những dòng này, tôi chợt nảy ý nghĩ lời nói đầu có nhẽ tốt hơn nên được hiểu là lời bạc cuối sách. Bởi vì khi nhắc đến Paul Kalanithi, mọi cảm giác về thời gian đều trở nên thật khác biệt. Trước tiên là, hoặc cuối cùng là, tôi chỉ được biết Paul sau khi anh đã qua đời. Xin độc giả hãy kiên nhẫn. Bởi chỉ đến khi anh không còn nữa, tôi mới biết Paul một cách tường tận nhất. Tôi gặp anh trong một buổi chiều đáng nhớ ở Stanford vào đầu tháng 2 năm 2014. Khi đó, anh vừa gửi đăng một bài báo trên tờ New York Times có tựa Tôi còn lại bao nhiêu thời gian? Một tiểu luận thu hút làn sóng phản hồi và thổ lộ lớn từ độc giả. Những ngày kế tiếp, bài báo đó lan truyền theo cấp số nhân. Tôi là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, do đó xin hãy thứ lỗi cho việc không so sánh sự việc này với khái niệm viral, lan truyền như virus. Sau đó, Paul đến gặp tôi để nói chuyện, xin lời khuyên về đại diện giữa nhà văn và nhà xuất bản, biên tập viên và quá trình xuất bản, bởi anh có một cao khác được viết sách. Chính là cuốn sách này, cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay. Tôi nhớ lại ánh mặt trời xuyên qua tàn cây mọc làng ngoài văn phòng đã rọi sáng khung cảnh lúc bấy giờ. Paul ngồi ngay trước mặt tôi, đôi bàn tay đẹp đẽ hoàn toàn bất động với bộ râu rậm rạp của một giáo đồ, đôi mắt sầm âm thầm quan sát và đánh giá tôi. Trong ký ức của mình, bức tranh này đạt chất lượng Vermeer sắc như trong hộp tối camera obscura. Xin được nói thêm, Johannes Vermeer Là một họa sĩ bí ẩn người Hà Lan ở thế kỷ 17, ông nổi tiếng với những tác phẩm hiện thực kinh điển về xử lý màu sắc và ánh sáng trong tranh. Có ý kiến cho rằng, để có thể tạo ra các tác phẩm xuất sắc và xử lý ánh sáng một cách phi thường như vậy là nhờ ông đã sử dụng một thiết bị quan học gọi là Camera Obscura, hộp tối, tiền thân của các loại máy ảnh sau này. Quay trở lại câu chuyện, tôi còn nhớ mình đã tự nhủ, Mày phải ghi nhớ khung cảnh này Bởi vì những gì hiện lên trên võng mặt lúc này thật sự quý giá Và bởi vì trong hoàn cảnh về căn bệnh của Paul Tôi không chỉ nhận thức được cái chết của anh Mà còn của chính bản thân mình Chúng tôi đã nói rất nhiều trong buổi chiều ấy Anh là bác sĩ nội trú năm cuối về phẫu thuật thần kinh Trên hành trình sự nghiệp của mình Chúng tôi có lẽ đã gặp nhau đâu đó nhưng chưa từng có chung bệnh nhân nào theo như trí nhớ Anh nói rằng Từng theo chuyên ngành Anh ngữ Và sinh học thời đại học ở Stanford Sau đó tiếp tục làm thạc sĩ Về văn học Anh Chúng tôi hạng huyên về tình yêu trọn đời Của anh đối với việc đọc sách Và viết lách Tôi đã rất ngạc nhiên Bởi anh có lẽ đã dễ dàng trở thành một giáo sư Anh ngữ Mà quá thực Trong một thời điểm trong đời Anh có vẻ từng định theo đuổi con đường đó sau rồi, hệt như người cùng tên trên hành trình tới Damascus, anh cảm thấy tiếng gọi. Thay vào đó, anh trở thành một bác sĩ, nhưng là một bác sĩ vẫn hằng mơ trở lại với văn học theo một cách nào đó. Một cuốn sách chẳng hạn. Một ngày nào đó, anh nghĩ anh có thời gian. Vậy tại sao lại không chứ? Cho dù thời gian là thứ mà anh chỉ còn rất ít đi chăng nữa. Tôi nhớ nụ cười khẽ nhất bộc lộ một chút tinh quái, ngay cả khi khuôn mặt anh hốc hác và phờ phạt. Mặc dù trải qua một khoảng thời gian khó khăn do căn bệnh ung thư, nhưng liệu pháp sinh học mới đã đem lại phản ứng tốt cho phép Paul lạc quan về tương lai một chút. Anh nói trong suốt khoảng thời gian ở trường y, anh thường mặc định rằng mình sẽ trở thành một bác sĩ tâm thần học để rồi cuối cùng lại say mê phẫu thuật thần kinh. Trên cả niềm say mê đối với tính phức tạp của não bộ, trên cả sự thỏa mãn khi rèn luyện đôi bàn tay đạt được những ngón nghề điêu luyện, đó là tình yêu và sự cảm thông đối với những người đang đau đớn, với những gì họ cam chịu và những gì anh có thể vận dụng. Tôi không nghĩ là Paul là người nói với tôi về phẩm chất này, mà chủ yếu tôi được nghe về nó qua một sinh viên từng phụ giúp cho anh, về niềm tin mạnh liệt của anh trong chiều kích đạo đức của công việc. Và sau đó, chúng tôi đã nói về cái chết của anh Sau buổi gặp đó, chúng tôi giữ liên lạc qua email Nhưng không gặp nhau thêm lần nào nữa Không hẳn là do tôi đã biến mất vào thế giới của riêng tôi Với những thời hạn trách nhiệm công việc Mà còn là ý thức mãnh liệt của bản thân tôi Về việc buộc phải tôn trọng thời gian của anh ấy Sẽ hoàn toàn là quyết định nơi Paul Nếu anh muốn gặp tôi hay không Tôi cảm thấy bổn phận phải chăm chút cho một tình bạn mới là thứ cuối cùng anh cần đến. Tôi nghĩ về anh rất nhiều và về vợ anh nữa. Tôi muốn hỏi không biết anh có còn đang viết không? Liệu anh có thời gian cho việc đó không? Rất nhiều năm rồi, trong vai trò của một bác sĩ bận rộn, tôi đã vùng vẫy để tìm chút thời gian viết lách. Tôi muốn nói với anh rằng, có một nhà văn nổi tiếng rất ái ngại cho vấn đề muôn thuở này có lần đã nói với tôi. Nếu tôi mà là nhà phẫu thuật thần kinh và cáo với khách khứa rằng mình phải rời đi ngay để thực hiện một ca phẫu thuật mở hộp sọ, sẽ chẳng có ai nói gì cả. Nhưng nếu tôi nói với họ cứ ngồi chơi ở phòng khách để tôi lên tầng viết lách một chút. Tôi không biết Paul có thấy buồn cười không? Suy cho cùng thì anh thực sự có thể nói rằng anh sắp phải làm một ca phẫu thuật sọ. Quá là hợp lý! Rồi thay vào đó, anh có thể ngồi viết. Khi Paul đang viết cuốn sách này, anh gửi đăng một bài tiểu luận ngắn đáng chú ý trên tờ Stanford Medicine trong một kỳ báo dành nói về ý niệm thời gian. Tôi cũng có một bài tiểu luận trên đó, ngay kề với bài của anh, và tôi chỉ biết điều này khi đã cầm tờ tạp chí trên tay. Đọc những dòng anh viết, tôi lại một lần nữa nảy ra ý nghĩ thoáng qua, nhưng sâu sắc hơn về điều gì đó từng đã được bộc lộ trong bài tiểu luận ở tờ New York Times dạo trước. Cách viết của Paul đơn giản là quá tuyệt. Anh ấy có thể viết về bất kỳ thứ gì và chúng đều rất có uy lực. Nhưng Paul không phải viết về bất kỳ điều gì. Anh chỉ viết về thời gian và việc thời gian có ý nghĩa như thế nào đối với anh trong tình cảnh bệnh tật của mình. Đó là điều khiến bài viết trở nên vô cùng thấm thía Nhưng đây mới là điều tôi cần phải nhắc lại. Bài văn đó là điều không thể quên được. Từ cây bút của mình, anh viết ra Châu Ngọc Tôi đọc đi đọc lại tác phẩm của Coupo Cố gắng hiểu xem anh mang đến điều gì Đầu tiên, đó là nhạc kịch Nó có âm hưởng của khi nào Gần như một bài thơ văn xuôi Nếu một ngày điều đó xảy đến Bạn thấy mình bên cạnh người thương Trong quán cà phê ở ngay cuối đường Pont Mirabe Quầy bar kiểu Pháp Rượu vang chứa trong những cốc thủy tinh mở thẳng Trích dẫn khi nào trong một bài thơ tôi từng nghe ông Trích đọc ở thành phố Iowa mà không cần nhìn vào giấy. Nhưng tôi cũng nếm thấy một điều gì khác nữa, điều gì đó từ vùng đất lỗi thời trước cả thời các quan bò toàn bằng kẽm kiểu Pháp. Vài ngày sau đó khi đọc lại bài tiểu luận của Poe một lần nữa, tôi khám phá ra nó. Bài viết của Poe gợi tới bài viết của Thomas Brown. Brown đã viết Religious Medici Nghĩa là tín ngưỡng của một y sĩ Trong một bài văn xuôi năm 1642 Đều theo lối viết và cách nói cổ xưa Là một bác sĩ trẻ tôi bị ám ảnh bởi cuốn sách đó Kiên trì với nó như thể một người nông dân Ra sức làm tiêu nước cho cái đầm lầy Mà trước đó bố anh ta đã thất bại Đó là một công việc vô ích Nhưng tôi khao khát đến tuyệt vọng Nhằm nắm được những bí mật Để rồi thất vọng ném nó sang một bên Rồi lại cầm nó lên Không chắc rằng điều đó có ích gì cho mình Nhưng khi đọc lên từng từ Lại có cảm giác là hữu ích Tôi cảm thấy mình thiếu mất bộ thụ cảm quan trọng Để khiến các con chữ có thể hát Truyền tải ý nghĩa của chúng Cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa Tôi vẫn u mê Bạn hỏi tại sao? Tại sao tôi lại kiên trì như vậy? Ai thèm quan tâm đến Religio Medici cơ chứ? Có, đó là người hùng của tôi William Osler Osler là cha đẻ của y học hiện đại Ông mất năm 1919 Ông rất yêu cuốn sách này Và để nó ngay trên chiếc bàn đầu giường Ông đã từng đề nghị được chôn chung Với một bản Religious Medicine Suốt cuộc đời mình Tôi không thể hiểu được những gì Osler thấy được qua đó Sau rất nhiều lần thử sức Và sau vài thập kỷ Cuốn sách cuối cùng đã trở nên sáng tỏ Rất may là những bản in gần đây đã có cách đánh vận hiện đại hơn Tôi phát hiện ra mẹo là phải đọc to lên Như vậy mới không để tuột mất nhịp văn của nó We carry with us the wonders We seek without us There is all Africa And her prodigies in us We are that bold and adventurous piece of nature Which Hida studies Wisely learns in a compendium What other labor and in a divided piece An endless volume. Khi bạn đọc tới đoạn cuối trong sách của Paul Hãy đọc lên thành tiếng Và bạn sẽ nghe thấy một dòng dài tương tự Cái nhịp văn mà bạn có thể gõ nhịp chân theo cùng Nhưng với Brown Bạn có lẽ sẽ muốn bay lên Còn Paul, đối với tôi Chính là Brown hồi sinh Hay nếu thời tương lai chỉ là một ảo giác Có lẽ Brown lại là hồi sinh của Calanity Thật nhất đồng Khi Paul mất, tôi tới dự lễ truy điệu anh ở nhà thờ Stanford. Một nơi lộng lẫy tôi thường đến ngồi lúc vắng vẻ, để ngưỡng mộ thứ ánh sáng, sự tĩnh lặng nơi đây, và cũng là nơi tôi luôn tìm thấy sự tái sinh. Bên trong nhà thờ đã chật cứng người để sẵn sàng cho buổi lễ. Tôi ngồi dạc ở một bên, lắng nghe những câu chuyện cảm động và đôi khi là dữ dội từ những người bạn thân nhất, mục sư và anh trai anh. Đúng. Paul đã đi Nhưng thật lạ kỳ Tôi cảm thấy mình mới chớm hiểu anh Ngoài lần gặp gỡ ở văn phòng Ngoài những bài tiểu luận mà anh viết Anh thành hình trong những câu chuyện kể Ở nhà thờ tưởng niệm Stanford Trong mái vòm vút cao Ở một không gian vừa vặn Chúng tôi tưởng nhớ người đàn ông này Thân thể anh đã nằm sâu trong đất Nhưng sự sống Vẫn đang hiển hiện Anh thành hình trong dáng người vợ hiền Và cô gái nhỏ trong dáng bậc sinh thành và người thân đau đớn khôn nguôi trong khuôn mặt của vô số bạn bè đồng nghiệp và những bệnh nhân cũ đang làm đầy không gian ấy anh nằm đó trong buổi lễ đưa tang tổ chức sau đó ngoài trời trong khung cảnh tất cả mọi người xích lại bên nhau tôi thấy những khuôn mặt bình thản mỉm cười như thể họ đang chứng kiến điều gì đó đẹp tuyệt vời nơi nhà thờ có lẽ khuôn mặt tôi cũng vậy Chúng tôi tìm thấy ý nghĩa trong nghi lễ tưởng niệm Trong lời tán dương Trong những giọt nước mắt được san sẻ Có một ý nghĩa khác sâu thẳm hơn Ngay tại buổi đón tiếp này Nơi chúng tôi được làm dịu cơn khát Nuôi dưỡng cơ thể Và nói chuyện với những người hoàn toàn xa lạ Kết nối với nhau mật thiết Thông qua Po Vậy nhưng Chỉ đến khi nhận được những trang sách Mà bạn hiện đang cầm trên tay Hai tháng sau khi Po qua đời Tôi mới cảm thấy mình cuối cùng đã hiểu được Paul Hiểu được anh nhiều hơn những gì ở một người bạn Nếu tôi có cái may mắn được gọi anh là bạn Sau khi đọc xong cuốn sách mà bạn sắp đọc Tôi thừa nhận tôi thấy mình không tương xứng Có một sự chân thành, một sự thật trong cuốn sách khiến tôi sững sờ Hãy sẵn sàng, hãy ngồi xuống để xem dũng khí là như thế nào Để thấy một người thật dũng cảm biết bao Khi bộc lộ bản thân theo cách ấy Trên hết thảy, Để thấy được bằng từ ngữ của mình Một người vẫn tiếp tục sống Tiếp tục ảnh hưởng tới cuộc đời của những người khác Ngay cả khi ra đi Là thế nào Trong một thế giới thông tin thiếu đồng bộ Khi chúng ta bị vùi mặt vào màn hình Mắt dán chặt vào những thiết bị Chữ nhật trên tay Sự chú ý của chúng ta bị thiêu trụi Bởi những phù du Xin hãy dừng lại để trải nghiệm cuộc đối thoại này Với anh bạn đồng nghiệp trẻ vừa lìa đời của tôi Này không tuổi và mãi hiện trong ký ức Hãy lắng nghe phô Trong những khoảng lặng giữa câu chữ của anh Hãy lắng nghe những gì bạn muốn đối thoại lại với anh Ngay tại đó là thông điệp anh muốn nói Tôi đã nắm được nó Tôi hy vọng bạn cũng trải nghiệm điều này Đây là một món quà Giờ thì Đừng để tôi đứng chắn giữa bạn và cô Lời mở đầu Webster ám ảnh nhiều về cái chết Và nhìn thấy xương sọ dưới lớp da Những sinh vật không ngực sâu trong đất Ngã về sau trong nụ cười không môi Theo Thomas Stearns Elliott Trích lời thì thầm của bất diệt Tôi lướt qua ảnh chụp city, Chẩn đoán đã rõ ràng hai phổi mờ mịt vô số khối u xương sống biến dạng một thùy gan bị phá sạch là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh bước vào năm cuối chương trình nội trú trong suốt sáu năm qua tôi đã nghiên cứu vô số bản chụp các lớp kiểu này với hy vọng có thể làm được điều gì đó cho bệnh nhân nhưng lần này thật khác biệt ảnh chụp là của chính tôi Tôi không còn ở trong dãy phòng chụp x-quang, vận trang phục chuyên dụng và áo blue trắng, mà vận bộ quần áo bệnh nhân và bị cột vào một cây truyền dịch. Tôi dùng chiếc máy vi tính y tá để lại trong phòng. Bên cạnh là vợ tôi, Lucy, một bác sĩ nội khoa. Lần lượt nhìn qua từng cửa sổ máy tính một lần nữa. Phổi, xương, gan, kéo từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ đằng trước ra đằng sau. Theo cách mà tôi đã từng được đào tạo, như thể cố biết đâu sẽ tìm ra được điều gì đó làm thay đổi chẩn đoán. Chúng tôi nằm cạnh nhau trên chiếc giường bệnh Lucy lặng lẽ, hệt như đang đọc từ một bản thảo. Liệu có bất kỳ khả năng nào nó là một thứ gì khác không? Không, tôi đáp. Chúng tôi ôm nhau thật chặt như những cặp tình nhân trẻ. Nằm ngoái, Cả hai đều nghi ngờ nhưng đã từ chối tin, thậm chí từ chối thảo luận về căn bệnh ung thư đang phát triển trong người tôi. Khoảng 6 tháng trước, tôi bắt đầu bị sụp cân và đau lưng trầm trọng. Khi thay đồ buổi sáng, thắt lưng phải thắt lại một nấc, sau đó là hai nấc. Tôi đến gặp bác sĩ chính của mình, một người bạn cùng lớp cũ từ Stanford. Anh của cô đột ngột qua đời lúc đang là bác sĩ nội trú ngành phẫu thuật thần kinh sau đó tản lờ đi những dấu hiệu nhiễm trùng tai hại. Và do đó, cô đảm nhiệm việc theo dõi sức khỏe của tôi hệt như một từ mẫu. Tuy nhiên, khi tới nơi, tôi gặp một bác sĩ khác trong phòng khám. Cô bạn kia của tôi đang trong giai đoạn nghỉ sinh. Trong tấm áo choàng xanh mỏng nằm trên bàn khám bệnh lạnh lẽo, tôi mô tả những triệu chứng của mình cho bác sĩ. Đương nhiên, tôi nói, nếu đây là câu hỏi trong kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề Bệnh nhân 35 tuổi suốt cân đột ngột Và những cơn đau lưng mới bột phát không rõ lý do Thì câu trả lời hiển nhiên sẽ là ung thư Nhưng cũng có thể là tôi đã làm việc quá nặng nhọc Tôi không biết nữa Tôi muốn chụp em MRI cho chắc Tôi nghĩ chúng ta cứ chụp X-quang trước đã Cô nói Chụp em MRI cho đau lưng khá tốn kém và việc chụp hình một cách không cần thiết gần đây đang là trọng điểm quốc gia trong nỗ lực tập trung cắt giảm chi phí. Nhưng giá trị của một tấm scan phụ thuộc rất nhiều vào những gì bạn muốn biết. Chụp x-quang phần lớn là không có tác dụng đối với các trường hợp ung thư. Dù vậy, đối với nhiều bác sĩ, yêu cầu chụp cộng hưởng từ trường trong giai đoạn đầu thế này giống như phản bội vậy. Cô tiếp tục. Chụp x-quang không nhạy hoàn toàn, nhưng bắt đầu từ đấy là hợp lý vậy chụp x quang tư thế gấp ưỡng thì sao biết đâu lại là chứng trượt đốt sống do khe hở eo từ tấm gương treo trên tường tôi có thể thấy cô đang tra google đó là một dạng trượt đốt sống vùng thắt lưng xảy ra với khoảng năm phần trăm dân số và thường gây ra đau lưng thường trực ở những người trẻ tuổi được vậy tôi sẽ chỉ định nó cảm ơn tôi nói tại sao tôi vốn rất uy quyền trong bộ y phục phòng mổ nhưng lại trở nên rụt rẻ trong bộ đồ bệnh nhân. Sự thật là tôi biết nhiều về đau lưng hơn cô ấy. Một nửa thời gian đào tạo của tôi trong vai trò bác sĩ phẫu thuật thần kinh liên quan đến các rối loạn ở xương sống. Nhưng biết đâu được, khả năng cao hơn là gai cột sống. Khá nhiều người trẻ tuổi bị gai cột sống và còn ung thư cột sống ở tuổi 30 thì sao? Tỷ lệ đó không thể vượt quá một trong mười nghìn. Ngay cả khi nó phổ biến gấp 100 lần con số đó, vẫn ít khả năng hơn gai cột sống nhiều. Biệt đầu tôi chỉ đang hoảng sợ quá mức. Hình chụp x-quang trông ổn, nhưng tôi quyết định rằng đây là những triệu chứng do công việc vất vả và cơ thể đang già đi. Sau khi đặt lịch cho lần khám theo dõi, tôi quay trở lại để hoàn thành phần việc cuối cùng trong ngày. Hiện tượng sụt cân chậm lại, những cơn đau lưng cũng dịu hơn. Một liều ibuprofen vừa phải giúp tôi chịu đựng qua ngày. Và hơn hết cả, sẽ không còn nhiều những ngày tháng mệt nhoài làm việc hơn 14 tiếng một ngày thế này nữa. Hành trình của tôi từ một sinh viên y khoa vương tới vị trí giáo sư về phẫu thuật thần kinh đã đến hồi kết. Sau 10 năm tu luyện miệt mài tôi quyết tâm phải kiên trì nốt trong 15 tháng tới, đến khi chương trình nội trú kết thúc. Tôi đã giành được sự tín nhiệm từ những người đi trước đạt được nhiều giải thưởng quốc gia danh giá và đang cân nhắc đề nghị làm việc từ vài trường đại học lớn. Giám đốc chương trình học của tôi ở Stanford gần đây đã gặp tôi và nói Paul, tôi nghĩ anh sẽ là một ứng cử viên hàng đầu cho bất kỳ công việc nào mà anh lựa chọn. Thông tin cho anh hay, chúng tôi đang bắt đầu tìm kiếm một người như anh cho vị trí trong khoa. Đương nhiên là chưa hứa hẹn chắc chắn, nhưng anh nên suy nghĩ về chuyện này. Ở tuổi 36, tôi đã leo gần lên đến đỉnh núi. Tôi có thể nhìn thấy vùng đất hứa từ Gilead Jericho cho tới địa Trung Hải. Tôi có thể thấy trên biển đó chiếc tàu hai thân xinh đẹp mà Lucy, những đứa con giả định và tôi vẫn đi nghỉ cuối tuần trên đó. Tôi có thể thấy sức ép trên lưng mình nới ra khi lịch làm việc giảng dần và cuộc sống trở nên dễ dàng kiểm soát hơn. Tôi thấy mình cuối cùng cũng có thể trở thành một người chồng như đã hứa hẹn. Vài tuần sau, tôi bắt đầu có những cơn đau ngực nghiêm trọng. Liệu tôi có va đập vào đâu đó ở chỗ làm không? Rạng xương sườn chẳng hạn. Vài đêm, tôi tỉnh giấc, đầm đìa mồ hôi, sủng sượt ra ga giường cân nặng lại tiếp tục giảm, còn nhanh hơn trước. Từ 79 kg xuống còn 64 kg. Bắt đầu những cơn ho dai dẳng không còn nghi ngờ gì nữa Vào trưa thứ bảy Lucy và tôi đang nằm sưởi nắng Trong công viên Dolores ở San Francisco Để đợi gặp em gái của nàng Nàng liếc vào màn hình điện thoại của tôi Khi đó đang hiển thị kết quả tìm kiếm Cho tỷ lệ ung thư Ở độ tuổi 30 tới 40 Cái gì? Nàng nói Em không biết là anh đang thực sự lo lắng Về chuyện này Tôi không trả lời Tôi không biết nói gì Anh có muốn nói cho em biết không? Nàng hỏi Nàng tức giận bởi vì nàng cũng lo lắng về chuyện này Nàng tức giận bởi vì tôi đã không nhắc đến nó Nàng tức giận bởi tôi đã hứa hẹn với nàng một cuộc sống thế này Vậy mà lại đem đến cho nàng một cuộc sống khác Anh có thể nói cho em biết Tại sao anh không tin tưởng em không? Nàng hỏi Tôi tắt điện thoại Đi ăn kem đi Tôi nói Chúng tôi lên lịch nghỉ phép tuần sau đó để tới thăm những người bạn cũ thời đại học ở New York. Hy vọng những giấc ngủ đêm ngon lành, cộng với vài ly cocktail, có thể giúp chúng tôi hàn gắn và xả bớt van chiếc nồi áp suất hôn nhân của chúng tôi. Nhưng Lucy có kế hoạch khác. Em không đến New York cùng anh được. Nàng thông báo chỉ vài ngày trước chuyến đi. Nàng sẽ chuyển ra ngoài một tuần. Nàng muốn có thời gian để xem xét lại tình trạng hôn nhân của chúng tôi. Nàng nói bằng chất giọng vô cảm Chỉ làm tăng thêm cơn chóng mặt tôi đang cảm thấy Sao? Tôi nói Đừng Em yêu anh vô cùng Đó là lý do tại sao chuyện này thật bối rối Nàng nói Nhưng em lo rằng chúng ta đòi hỏi những thứ khác nhau trong mối quan hệ này Em cảm thấy như thể chúng mình chỉ gắn kết nửa vời Em không muốn mình chỉ vô tình phát hiện ra những lo lắng của anh Khi em nói với anh về cảm giác bị gạt ra, có vẻ như anh không coi đó là vấn đề. Em cần phải làm cái gì đó khác. Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Tôi đáp, chỉ là vấn đề nội trú thôi mà. Sự việc có đúng là rất tệ. Quá trình đào tạo bác sĩ phẫu thuật thần kinh, một trong những chuyên khoa khắc nghiệt và yêu cầu cao nhất của ngành y, thực sự là có tạo sức ép lên cuộc hôn nhân của chúng tôi. Rất nhiều đêm tôi đi làm về muộn sau khi Lucy đã ngủ gục luôn trên sàn phòng khách vì kiệt sức. Và rất nhiều buổi sáng tôi rời nhà khi trời còn tối mù trước khi nàng thức dậy. Nhưng sự nghiệp của chúng tôi đang lên. Hầu như tất cả các trường đại học đều muốn cả hai chúng tôi. Tôi ở ngành phẫu thuật thần kinh, Lucy ở nội khoa. Chúng tôi đã sống sót qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc hành trình. Không phải là chúng tôi đã thảo luận về điều đó hàng tá lần trước đó sao? Chẳng phải nàng cũng biết Đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất Để phá tung tất cả sao Nàng không thấy rằng Tôi chỉ còn một năm nội trú Và rằng tôi yêu nàng Rằng chúng tôi đã tới thật gần cuộc sống bên nhau Mà chúng tôi hằng mong muốn sao Nếu chỉ là chuyện nội trú Em có thể chịu được Nàng nói Chúng ta đã đi được khá xa rồi Nhưng vấn đề là Nếu không phải chỉ là chuyện nội trú thì sao Anh có nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn Khi anh trở thành bác sĩ phẫu thuật điều trị thần kinh Tôi đề nghị bỏ chuyến đi Để mở rộng lòng mình hơn Gặp hai vị trị liều hôn nhân Mà Lucy từng gợi ý vài tháng trước Nhưng nàng kiên quyết rằng Mình cần thời gian Một mình Lúc này màn sương mù phủ lên cơn hỗn loạn đã tan đi Chỉ để lại một cảnh sắc cứng Được Tôi nói Nếu nàng quyết định đi Vậy tôi sẽ coi như mối quan hệ đã kết thúc. Nếu quả thực tôi bị ung thư, tôi sẽ không nói ra. Nàng sẽ tự do sống bất kỳ cuộc đời nào mà nàng mong muốn. Trước khi rời đi New York, tôi lén tới một vài cuộc hẹn thăm khám để loại trừ những nguy cơ ung thư phổ biến ở người trẻ tuổi. Ung thư tinh hoàn Không. Ung thư da? Không. Ung thư bạch cầu? Không. Công việc về phẫu thuật thần kinh vẫn bận rộn như mọi khi. Đêm thứ năm vượt qua sáng thứ sáu Khi tôi dính kẹt trong phòng mổ 36 tiếng đồng hồ liên tục Với một chuỗi những ca vô cùng phức tạp Chứng phình mạch cỡ đại Phẫu thuật bắt cầu động mạch não Dị dạng động tĩnh mạch Tôi thở ra một hơi Thầm cảm tạ khi bác sĩ trực đến Cho phép tôi ngã lưng vào tường Lấy vài phút Lần chụp x-quang vùng ngực duy nhất Là khi tôi rời bệnh viện Trên đường ra sân bay Tôi nhận ra rằng Nếu mình bị ung thư Đây có thể là cơ hội cuối cùng để gặp gỡ bạn bè Hoặc nếu không bị Thì càng chẳng có lý do gì phải hủy bỏ chuyến đi Tôi phi về nhà lấy túi sách Lucy đưa tôi tới sân bay Và nói rằng nàng đã đặt lịch trị liệu hôn nhân cho chúng tôi Từ cửa ra tôi gửi nàng một tin nhắn Anh ước là em ở đây Vài phút sau lời đáp chuyển tới Em yêu anh Em sẽ ở đây khi anh quay trở lại. Lưng tôi cứng đợi trong suốt chuyến bay và khi tới ga Grand Central để bắt chuyến tàu tới nhà bạn tôi ở mạng Bắc, cơ thể tôi run rẩy vì những cơn đau. Trong suốt những tháng qua, tôi bị co thắt cơ lưng ở nhiều cấp độ, từ những cơn đau đủ nhẹ để có thể lờ đi, những cơn đau khiến tôi phải nghiến răng không nói thành lời, cho tới những cơn đau nghiêm trọng tới mức tôi co quắp trên sàn gạo thét. Cơn đau lần này tiến tới cực, đau đớn tột cùng nhất trong chuỗi những cơn đau. Tôi nằm xuống dãy ghế cứng trong phòng chờ, cảm thấy cơ lưng mình đang xoắn lại, hít thở để kiểm soát cơn đau, do ibuprofen không có tác dụng tới chỗ đó, và cố gọi tên từng thớ cơ đang thắt lại để ngăn dòng nước mắt, cơ dựng cột sống, cơ trám, cơ lưng to, cơ tháp. Một tay bảo vệ tiến đến. Thưa ngài, ngài không thể nằm ở đây được. Tôi xin lỗi Tôi hỗn hển Hát ra từng từ Có thắt Cơ lưng Kinh Khủng Vẫn không thể nằm ở đây được đâu ạ, Tôi xin lỗi Nhưng tôi sắp chết vì ung thư Những từ này chần chừ trên đầu lưỡi Nhưng nếu không phải vậy thì sao Biết đâu đây chỉ là những gì Người mắc chứng đau lưng phải chịu Tôi biết rất nhiều về những trận đau lưng Về giải phẫu sinh lý những thuật ngữ khác nhau mà bệnh nhân sử dụng để mô tả từng loại đau đớn Nhưng tôi không biết cảm giác của chúng thế nào Có lẽ chỉ là thế này Có lẽ Hoặc có thể tôi không muốn nói ra lời suối quẩy Hoặc có thể tôi không muốn nói toạc ra từ ung thư Tôi cố gượng dậy và khập khiễng tiến ra sân ga Đó là một buổi chiều muộn khi tôi tới ngôi nhà ở Cold Spring 80 số về phía bắc Manhattan Bên sông Hudson và được chào đón bởi một tá bạn bè thân thiết nhất những năm qua. Tiếng hoàng hồ chào mừng của họ lẫn trong tập âm láo nháo của lũ trẻ phấn khích. Sau đó là màn ôm hôn và một ly cocktail Dark and Stormy lạnh buốt được đưa vào tay tôi. Lucy không đến sao? Công việc đột ngột, tôi nói, ngay phút cuối. Ê, đúng là đen đuổi. Này, cậu có phiền không nếu tới nằm nghỉ một chút? Tôi đã hy vọng một vài ngày không phải vào phòng mổ, ngủ nghỉ, thư giãn đầy đủ. Nói ngắn gọn là hương vị của một cuộc sống bình thường sẽ biến những triệu chứng của căn bệnh đau lưng và sự mệt nhọc của tôi trở về mức thông thường. Nhưng sau một hai ngày, thực tế là không có sự ân xá nào cả. Tôi ngủ xuyên bữa sáng và lết tới bữa trưa chỉ để nhìn chầm chầm vào các đĩa ăn ngập ra gu thịt đầu và càng cua mà tôi không thể nuốt nổi. Tới bữa tối, tôi kiệt sức, chỉ muốn quay trở lại giường. Có lúc tôi đọc sách cho bọn trẻ con nghe. Nhưng phần lớn thời gian là bọn chúng chơi loanh quanh chỗ tôi, nhảy nhót, la hét. Các con, bố nghĩ là chú hô cần được nghỉ ngơi. Sao các con không qua đằng kia chơi đi? Tôi nhớ tới những ngày nghỉ khi còn là cố vấn trại hè 15 năm trước. Ngồi bên bờ hồ ở Bắc California, với một lũ trẻ xoắn xuýt ở bên. Lấy tôi làm chướng ngại vật trong trò cướp cờ của chúng Khi đó tôi đang đọc một cuốn sách có tên Cái chết và triết học Tôi từng cười vào sự bất hợp lý của khoảnh khắc này Một chàng trai trẻ độ tuổi 20 Đang ở giữa khung cảnh rực rỡ của cây cối Hồ nước, núi non Tiếng chim hót líu lo Xen lẫn những tiếng kêu ré lên của lũ trẻ 4 tuổi Vậy mà anh ta đang dí mũi vào cuốn sách nhỏ màu đen Về cái chết Chỉ đến bây giờ trong khoảnh khắc này tôi mới cảm nhận được sự tương đồng Thay vào hồ Tahoe là sông Hudson Thay vào lũ trẻ con của những người xa lạ là lũ trẻ con của bạn bè tôi Thay vào cuốn sách về cái chết ngăn tôi ra khỏi cuộc sống xung quanh là cơ thể tôi đang chết dần Vào đêm thứ ba tôi nói chuyện với Mike, chủ nhà Và bảo anh rằng tôi định rút ngắn chuyến đi sớm hơn dự định Và về nhà ngay hôm sau Cậu có vẻ tâm trạng Anh nói Mọi thứ ổn cả chứ Sao ta không làm một ly scotch và ngồi đây đi Tôi hỏi Trước lò sưởi nhà anh Tôi nói Mike, mình nghĩ là mình bị ung thư Cũng không phải loại lành tính Đó là lần đầu tiên tôi mở lời về nó Được rồi Anh nói Tớ có thể coi đây không phải là một câu đùa tinh vi chứ Không hề Anh ngập ngừng Tớ không biết phải hỏi gì cậu nữa À Trước tiên phải nói rằng Tớ không khẳng định sự thật rằng tớ bị ung thư Chỉ là khá chắc thôi Rất nhiều triệu chứng đều chỉ theo hướng đó Tớ sẽ về nhà ngày mai Và giải quyết chuyện này Hy vọng là tớ sai Mike đề nghị giữ hành lý của tôi và chuyển về bằng đường bưu điện. Giờ đó, tôi sẽ không phải mang theo chúng. Anh chở tôi tới sân bay ngày sáng hôm sau, và 6 tiếng sau đó, tôi hạ cánh xuống San Francisco. Điện thoại reo ngay khi tôi bước xuống máy bay. Đó là vị bác sĩ gia đình gọi để nói về kết quả chụp x-quang vùng ngực. Phổi của tôi, lẽ ra trông phải rõ ràng, thì lại mờ mịt như thể là ống kính máy ảnh để mở quá lâu vậy. Cô ấy nói cô không chắc điều đấy có nghĩa là gì Cô rất có khả năng là biết điều đó nghĩa là gì Tôi biết Lucy đón tôi ở sân bay Nhưng tôi đợi đến tận lúc về mới nhắc đến nó Chúng tôi ngồi trên ghế sofa Và khi tôi nói với nàng, nàng đã biết Nàng dựa đầu vào vai tôi Khoảng cách giữa chúng tôi biến mất Anh cần em Tôi thì thào Em sẽ không bao giờ rời xa anh Nàng nói Chúng tôi gọi cho một người bạn thân Một trong những bác sĩ phẫu thuật thần kinh ở bệnh viện Và đề nghị anh cho nhập viện Tôi nhận được chiếc vòng tay nhựa mà mọi bệnh nhân đều đeo Mặc bộ đồ bệnh viện màu xanh dương nhạt quen thuộc Đi qua những vị y tá tôi biết Và đăng ký nhập phòng Đúng căn phòng nơi tôi đã từng gặp hàng trăm bệnh nhân trong suốt những năm qua Trong căn phòng này Tôi đã từng ngồi với bệnh nhân và giải thích cho họ kết quả chẩn đoán cuối cùng cũng như các phẫu thuật phức tạp. Trong căn phòng này, tôi chúc mừng bệnh nhân vì được chữa khỏi và chứng kiến niềm hạnh phúc của họ khi được trở về với cuộc sống. Cũng trong căn phòng này, tôi tuyên bố những bệnh nhân tử vong. Tôi đã ngồi trên những chiếc ghế, rửa tay trong bồn, nguệt ngoạt các chỉ dẫn trên bản thông báo, thay đổi lịch công tác. Trong những giây phút kiệt sức, mệt mỏi tôi thậm chí đã khao khát được nằm trên chiếc giường này và ngủ mà giờ tôi nằm đây hoàn toàn tỉnh táo
0: cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện sách nói podcast này được sản xuất bởi phonos ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người việt hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo